0: Ja, det var det där alltid lika härliga introt när Rickard Olsén såg till att Christian Ikog nu står inför sin tredje raka hockeysvenska säsong. Och eh, premiären är bara 13 dagar bort. Hur känns det Max?
1: Nej, det börjar bli lite nervöst men framförallt eh, jäkligt roligt att... Eh svenska drar igång, så klart man är lite taggad för SHL-premier en senare dagen. men svenska är ändå 3 eh, pre- när det gäller svensk hockey för min Ja,
0: eh, det är alltså Max, min son, jag heter Thomas och idag är det alltså vårt tredje avsnitt av KIK enligt far och son och eh, vi ska blicka lite framåt inför eh, den hockeya svenska staten och eh, vi ska sätta betyg på spelarna, jag, vi ska titta lite på hur många mål jag kommer att säga. Hur många mål jag tror att eh, kuk kommer att göra säsongen 21-22 och Max han kommer att eh, ja, kommentera det eh, kritiskt. Och sen kommer vi att ha en liten tabell och avsluta med lite lyssnarfrågor. Så så ser det ut idag. Och jag ska börja med betygssättning på
1: spelarna Alldeles rätt. i KUK. Mm. Ska vi dra igång? Se om
0: du har några invändningar på det. Absolut. Vi kanske ska ta först då, det är en skala från 1 till 5. där ett är hockeyettanivå. Två är godkänd hockeyall nivå. Tre är bra hockeyall nivå. Fyra är mycket bra hockeyall svensk nivå. Och fem är SHL-nivå.
1: Mm. Och vi eh, har ju... Kört att du använder lite fegare ramar, att du kan sätta halva på spelaren, så det har jag också gjort upp. Så det kan vara en 2,5, alltså mellan godkänt HR-nivå och bra hockearsvensk nivå. Men då börjar vi från längst bak med Fredrik Dichel, där jag har en 2 Det har jag också. Och
0: jag har en två och en 2,5 på Olof Lindblom. Jag har bara en 2 på Lindblom. Jag, I nuläget så bedömer jag att Discher och Lindbom är likvärdiga. Vi har fått se Lindbom mer. Men Lindbom har, tycker jag, gjort det bra de senaste matcherna. Blir bättre och bättre. Men jag har alltid egentligen stå på honom.
1: Jag tycker att Lindbom var väldigt bra mot Karlskrona i torsdags här. Vilket Discher också var mot både Tingsu förra veckan och framförallt troj, eller, mot Troja i tisdags. Ja. Eh, backa Gustav Burraman har jag på en eh, trea. Det har jag också. Och jag har Tio Nordlund på en trea.
0: Jag har på två han 2,5. Men då har du ju sett Tio Nordlund i bara 19 år. Du har bett, framförallt bättre koll på juniorhockeyn. Och eh, jag har sett Tio alldeles för lite. Och tyvärr har han ju åkt på en knäskad här också. Så har jag inte sett honom i de senaste matcherna. Han är väl borta en fem veckor till ungefär, ja. föräknas Eh, han har ju i Frölunda, han har med tre SHL-matcher och eh, ett gäng med eh, J20-matcher då, men eh, nej, jag håller på 2,5. Samtidigt har jag, i, i när vi var med i den här eh, enkäten som, eller vad ska jag säga det? Panelen. Panelen, precis, som eh, Hockeyar svenskan hade, så hade jag ju Theo Nordlund som en av de som skulle kunna få sitt genombrott, så att 2,5 kanske är lite lågt men jag håller med där så länge.
1: Jag tycker han har bevisat så pass mycket under den försäsong han gjort och de matcher han spelade. Plus det jag sett på träning och när jag följde han i g Jag tycker han är redo för att svenskan och de egenskaper han har så är han på en bra åka nivå. Och framförallt har han egenskaper som en del av back- och backarobackuppsättning inte har. Vilket gör att i konkurrens med de övriga så höjer jag alltid en trea. När då kan jag gå vidare när jag till exempel av Viktor Gran på en 2,5 för att tycker kan sakna vissa egenskaper som Tio Nordlund har.
0: Jag har Viktor Gran också på 2,5. jag tycker Viktor Gran är en jädigen back. Han har det jag sett, han är bra i hela isen. Han spelar enkelt. det gillar jag att han är som jag skrev nu i, i en tweettråd inför senaste matchen mot Karlskrona, hans gamla klubb. Att eh, han kan inte syns så mycket. Men det ser jag också som något positivt. Att, att han, eh, han spelar enkelt. Eh, han eh, spelar inte vågar på något sätt. Utan han, han, eh, är, eh, han är bekväm med pucken. Och eh, låter... Kanske de mer konstruktiva backarna och anfallarna slår de här djuplesspassningarna och så. Så att jag tycker att Viktor Gran har inlett och Han har ju spelat på SHL-nivå i Luleå, det är en av sedan. Men 2,5 med potential vill jag säga.
1: Ja, och så har vi Isak Renermack som jag på en 1,5 mellan eh, nivå och godkänd allsvensk nivå. Typ tycker han under... Försäsongen i början var Väldigt framträdande Men eh, Ju mer och gott när de andra har kommit in i det Än mer så tycker jag man ser En del valpighet i hans spel Och lite felbedömningar Plus att Tempot har blivit lite för högt När han har försökt spela fysiskt Och således blivit överspelare I ett antal sekvenser Så eh, potential för att bli en godkänd hovback Men just nu eh, mellan hockey- och nivå och, hockey- och nivå tycker jag att Isak Renemark ligger på.
0: Ja, jag delar allt du säger, men jag, jag har satt en tvåa på Isak Renemark. tycker att han har defensiva egenskaper han framför framförallt i början som du sa, men de senaste matcherna så har han slarvat lite, äh, tappat puck och äh, inte orsakat något mål, men han har orsakat äh, några farligheter som han hade kunnat undvika, men... men äh, Ja, jag ger honom en tvåa.
1: Amil Krupic, en eh, trea. Ehm, jag tycker man får utgå lite ifrån vad han har bevisat när han var till Kristianstad tidigare. Ehm, och då så eh, tycker jag att han är en klart eh, bra hockelsens back med potential för att komma upp på en 3,5 närmare dit. Och i alla fall att sjunka ner på en
0: 2,5. Jag har alltså Emil Krupic på 2,5. Och eh, jag är medveten om att det är lågt satt men... Eh, jag tycker att Kruppic har lite att bevisa nu när han kommer tillbaka till Kristianstad. Han hade ingen bra säsong i AIK. föras. Det var ju många spelare som inte hade det i AIK för säsongen, Men eh, han hade bara noll mål och tio assist att då jämföra med när han lämnade Kristianstad. Kom han från säsong 19-20 med sju mål och 29 assist. Jag tycker inte Kruppic har, har varit så bra som jag förväntade men nu hيتes un- under försäsongen jag tycker han slåva med pucken och han eh, tar lite felbeslut och eh, nej jag förväntar mig mer av Kruppich så där jag sätter honom på 2,5 men absolut att han har potential att kliva uppåt i betygssystemet. Eh, Erik
1: Flod, en 4 eh, med eh, snut på en eh, 4,5 att jag Flod i en Topback. I Allsvenskan eh, Diskuterade med dig eh, bland annat Efter förra säsongen vem av eh, Alexander Muldén, William Petrus och Erik Flod som jag helst Vill ha kvar och eh, det var ju Självklart val att man Väljer att boll Erik Flod av dem Han är i KUIKU I båda ändarna av visen Hur han löser situationen i egen zon hur han spelar sig loss Hans och han följer med i anfallen Och konstruktiv på blå och jag tycker han är en komplett back med potential för att ta klivet upp på SHL-nivå
0: Ja, jag har ju mer sett Erik Flood som en offensiv back men jag har ju, när vi har diskuterat så har jag ju kunnat se mer Erik Floods defensiva egenskaper men jag saknar honom fortfarande i powerplay men det, vi kommer till det längre fram när det gäller målskytte och så Uh, nu senast, vi kan ju prova på när Kåker bara elva anfaller och spelar anfallare i en kedja med Mal- Malte Sjögren och Melker Eriksson och uh, ja, där kom man ju nästan ner i, i defensiva i backposition några gånger under matchen så att uh, jag tycker han har väldigt bra uh, offensiva egenskaper och uh, de defensiva har, har jag börjat uppskatta och se så jag har också en fyra, uh, ja Um, Jakob Stridsberg
1: en 2 uh, um, Tycker han uh, Bra skiskåkning Men Det är ganska beslutsfattande Ibland är uh, lite uh, Inte dåligt Men jag tycker han tar fel beslut uh, Lite för ofta hittills Och ja uh, yeah, Jag hade förväntat mig lite mer hittills Av Stridsberg Men uh, godkänd ho-nivå Men inte mer så
0: Ja, jag har 2,5 på Stridsberg och jag vet hur när KV71 eh, från början, när de åkte ner då från SHL, så vet jag att det var de som var rätt så välinsatta i, i KV71 som, som blev lite förvånade att... Eh, HV inte plockade till sig Stridsberg från Dalen då när han kom från en bra säsong. Men,
1: det var innan man visste vilket lag HV skulle ja, sätta på benen. Ja, ja, För precis. det laget som går om ni så hade ju den backbesättningen, även om deras förvårdsida är än bättre. Så en backsida med Karlsson, Torp och Andri och eh, Bertov och eh, ja alla möjliga som de har varit värvat. Och Daniel Norbert så hade han ju inte gått in på... Sex backa knappt åt en sjunde back Så uh, det var ett logiskt Snack så inför Med egen produkt att han är därifrån Och spelar till dalen och tar klivet upp Och få den lokala anknytningen Men det har OV ändå Så uh, nej, vi har uh, en två Inte mer på vad Ritsvarid
0: Och jag har som sagt sett 2,5 För jag ser att han har lite Offensiv potential Det har vi inte sett än och, uh, ja, Han kan absolut mer Men uh, okej, okay, 2,5 håller jag på honom Simon Eriksson, en 2. Det har jag också. Och det, det är ju oturligt nu också. Så är ju Simon Eriksson borta nu, förmodligen hela höstsäsongen.
1: Mm. Det, men en skriskestark bra back. Um, var väldigt uh, taggad på att få se han i uh, allt men tyvärr så lärde det ju dröja några månader till. Uh, Ricardo, du 3,5. Och där har jag tre. tycker att ser eh, tog steg hela tiden förra säsongen. Eh, många kommer väl ihåg att han plockade ner eh, i många av matcherna. Kedja med Lavar, Smith och Lindberg. Eh, så risk stark och eh, rörlig för försvarsspel Kliver även på fysiskt när han behöver. Men jag gillar hela tiden att han har det avståndet till sina frågor Så att de inte kan få utrymme att göra något konstruktivt med pucken utan att han är där upp. Stör, vilket han eh, kan göra via sin väldigt eh, bra skridskåkning Och även hur han transporterar puck uppåt Det som saknas lite är väl eh, Lite mer spelsinne med pucken Att släppa pucken i precis rätt läge Men en eh, bra, bra vacker i Rickard Hussein. Och backparet i Erik Flod, är ju Om man ska sätta backpar i sån här nivå Så är de ju mellan en 4 och en 4,5
0: jag delar mycket i det du säger och jag har stora förhoppningar på Olsen. Jag har en trea på honom men det är absolut med potential. Det är ju den defensiva delen tycker jag den förra säsongen inte var så bra som jag hade hoppats. Inte tog när Ringström var, Ringström, han var skadad mycket så hade jag hoppats att Olsen hade tagit ett större ansvar bakåt där. Men jag tycker han har börjat den här säsongen bra. Jag vill se han ta ännu större initiativ. KUIKO behöver en försvarsgeneral och det ser jag i Rikard Lossén. Men jag ser inte riktigt än att han, han är där. Sen har han utvecklat offensiven med. Vi minns ju hans mål då i avgörande matchen mot Väsby. Och jag tycker framförallt som Max säger, hans skridskåkning. Han tar sig upp genom zonerna och in i anfallszonen, Han går på eget avslut- i Vita hästen där han kom ifrån till KUIKO hade han ju en väldigt defensiv roll här har han fått lite mer offensiv roll i, i KUIKO men det allra viktigaste känner jag ändå att han tar det här defensiva ansvaret mm eh, forvartsidan eh, har vi Nikolai
1: Lanišenku på en trea målskytt eh, blivit bättre och bättre ju längre försäsongen gått och man eh, märker att han börjar komma in i det nu senaste eh, Skapa en hel del lägen på egen hand och vara drivande i spelet.
0: Jag har också en trea på Skladinschenko. Och hade ju hoppats kunna sätta 3,5 eller till och med 4. Men jag tycker det märks lite att han ligger lite efter träningsmässigt. Han spelade ju inte en enda match, tävlingsmatch på hela förra säsongen. Och Mikael Gott har ju sagt att han, han ligger ett par veckor efter. Han är nere i gruvan, så gott när vi hade honom i vårt premiäravsnitt. Men absolut att han kommer med och mer och det är ju två veckor knappt nu kvar till, till HR-premiären. Så vi hoppas att han steppar upp lite till det Men en trea med potential. Robin Karlsson, trea, var över i
1: tar sig till Lägenhamn med har mål men inte fått utdelningen.
0: Ja, jag håller med där. Vi kommer till mål, mina målskyttar sen här och jag har sett en 2,5 för jag tycker han har, han har missat för mycket men han har jobbat bra.
1: Uh, Trevor Chic, en uh, trea. Uh, potential för att komma upp på en 3,5. Utroligt smart över alla 60 meter över isens längd. Alltid spelbar, lätt att spela med. Uh, ska att han och Devin Siderhoff kommer väldigt roligt ihop och det är mycket nyckel till att för att det ska funka att Trevor Schick är så lätt och anpassningsbar i, sin, i sitt spel. Och hela tiden finns som en möjlig väg för Siderhoff och Dennis att använda för att han hitta ytorna
0: där han skapar tid både för sig själv och sina medspelare. Jag har också satt en, en trea på Schick, eh, med potential. Eh, jag måste erkänna att jag hade hoppats få se lite mer av Trevor Schick redan nu. Eh, han kom ju då från en stark, eller två starka säsonger i, i Danmark. Eh, med mycket poäng, eh, både mål och assist Och eh, han hade en av flera OL-säsonger bakom sig, mycket erfarenhet. Eh, tycker inte riktigt att han har levt upp till mina förväntningar Så jag sätter en trea men hoppas att han kan höja sig än mer Christoph Kontos, en
1: 2,5 Han har varit okej, okay, gjort den ska Men jag har saknat det lilla extra hittills som jag trodde att Kontos skulle bidra
0: med Men gedigen spelare jag har en trea på Kontos. Han kommer ju då med mycket poäng i bagaget från Boden. Och jag hade hoppats på mycket. Han blev skadade skadad. Inte så allvarligt men han fick utgå i första matchen en träningsmatch mot Vimmerby med näsbrott. Men var tillbaka snabbt igen. Jag vet inte. Jag tycker att han... Han har inte fått ut allt han har i, så Han är väldigt smart som du har sagt Max. Och, eh, men eh, lider lite av att den kedjan som han ska leda då, den har liksom inte fått riktigt fart heller. Så att, men jag sätter en trea för jag, jag hoppas verkligen på kontos där.
1: Ja. Eh, Kevin Wenström 2,5. Eh, återigen, bra i eh, alla spelformer. Powerplay, boxplay, 5-5. Men jag tycker inte han har något extra i någon del av spelet, men en gedigen spelare. Så en
0: 2,5. Jag sätter tre på Kevin Wenström, men jag tycker han tar steg för, för varje säsong. Och eh, han var ju utlånad till moderklubben och eh, sex matcher förra säsongen och, och gjorde ändå 10 mål och sju assist i KIK. Eh, gjorde en stark försäsong då med sex mål och eh, Inledde H-säsongen starkt också, men sen så tappar han eh, lite under säsongens gång. Men jag har i den här panelen, som jag nämnde nyss, där jag och Max hade äran att få vara med i svenska panelen, så har jag Kevin Venstra som en spelare som kan få sitt genombrott i år. Eh, mycket tanke på, som Max säger, han spelar både boxplay, powerplay, han har fått chansen nu också. och... Eh, Kommer nog att snitta 16-17 minuter per match och det verkar som gat gillar den typen av spelare. Och jag hoppas att vänstern kan steppa upp. Jag sätter en tre på honom.
1: Jag tycker han syns för lite i matcherna. Jag tycker han kan försvinna för långa stunder. Han gör ju jobbet och han är effektiv när han är på isen men jag hade velat säga att han tar ännu mer initiativ med pucken här när han är på isen. Jag tycker han faller bort i matcher under lite långa perioder i mellanmöt. Eh, Alex Rauter, en 2 mm. Och jag 2,5 Jag, jag visste att han eh, inte hade i, så extremt mycket Vad ska man säga, hockey i den I- offensiv IQ har han, men inte alltså IQ, hockey IQ han får alltid rätt position, han är smart defensiv men eh, Med puck klubbar liksom hand Det Där visste jag att han Inte är sin starkaste sida men eh, jag tror att han har lite mer att det kan ha problem att anpassa sig till det spelet. Och där ska man komma ihåg att han är en av våra importer som inte har spelat på liten is. Eller på stor is innan bara spelar på liten. Det kan vara en sån grej att det tar, gm han 5, 6, 7, 8. Om man tror till så kommer man in i det. Men eh, jag är besviken på Alexander hittills. Eh, även om han är bra och eh, är nyttig men en importspelare vill jag ska vara mer än bara nyttig.
0: Alex Rauter har ju en historia, en historia här. Vi väntade, 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 väntade på den där trettonde anfallan. Och det är klart att ju fler dagar som gick så, så växte ju förhoppningarna och förväntningarna på att det skulle bli en kanske lite inom citat, Och sen blev det bara inom då, och då Och eh, jag tillhörde ju dem som blev lite besviken då. och eh, Men sen förklarade ju då eh, Värvadun, det var ju gat och... Johan Lindbom som har fortfarande var i KUK då, att det är en en hockeyarbetare, en grovjobbare och och så vidare. Och han han går på mål, han jobbar för laget och och så vidare. Så han var väl inte tänkt kanske då som en poängspruta. Men men, ändå, jag sätter 2,5 på Rautum. Jag hade också hoppats mer på honom, jag tror också, precis som Max säger, han är den enda av KUKs fyra transatlantor då, som inte har eh, någon erfarenhet av spel på stor is. Mm. Linus
1: Pettersson, en tria offensiv trollgubbe, har alla egenskaper för att kunna producera. Men han leder sitt skottspel, sin, eh, hur irrat- irrationell han är i eh, sin spelstil. Men eh, fortfarande, även om jag tycker att han tar i stora steg i det fysiska och växt in i... Eh, Sen i okustymen mer och mer så finns det ändå lite frågetecken där. Och samma så kan vi vänstern tycka att Linus kan försvinna i matchen då, och ha lite för lång del emellanåt.
0: Jag delar din uppfattning där. Linus Pettersson, eh, han har ju så mycket hockey så Jag har 2,5 på honom. Han har visat att i två matcher hittills av de tennismatcher KUK har spelat eh, sex matcher KUK har spelat och två kvar. Eh, han gjorde två mål i... i premiärer mot Vimmerby och han gjorde två mål mot Vimmerby. Alltså två mål i varje match mot hockeyettan motstånd. Ny och andra gång? Ja, förlåt. Mm. Ja. Eh, och eh, så kanske att eh, han inte riktigt växlar ut mot eh, hockeysvensk alltså motstånd. Nu var det Troja och Tingsred. Han inte har inte gjort mål inte mot Mora heller då. Eh, jag är lite, jag hoppas hoppas, hoppas ju verkligen att Linus Pettersson ska kunna ta en plats i topp 6 och även på spela powerplay och att han ska kunna höja de här 2,5 som jag sätter på honom för att sen lider ju Linus Pettersson också av att kontorsen inte riktigt har varit upp och Slaneshenko ligger efter träningsmässigt så den kedjan har inte riktigt slagits väl ut hittills eh, Melko Eriksson en 35
1: Jag tycker att han visar i sitt spel att han har gjort vad han har gjort 40 sl på typ 38 ja så jag tycker man märker det i hans spel mogen stark på pucken hur han får fart genom mittzon och använder farten både i spelet med puck utan puck i både försvarsspel i anfallsspel Tycker man ser att eh, han har en eh, nivå till än många andra i sin skiskåkning och han arbetar över i eh, Skulle inte bli förvånad om Melkor är uppe och njusar på en topproll i detta laget mot slutatbåt. Just nu spelar han med Herman och eh, Malte som det ser ut men eh, ju längre säsongen lider så tror jag att Melkor kommer ha en eh, plats högre upp i hierarkin. Även om Malte Herman är en kedja som alltid vet man får så kommer han vara en kedja där det är uttalat att de ska ha poäng. För han har hockey i sig mycket också. och Ja, han har varit den
0: största positiva övervarsningen hittills, tycker jag. Du tog orden från mig där med största positiva övervarsningen. Det var precis det jag skulle säga här. Jag sätter en tria på Melke Eriksson med potential uppåt. Och ja, jag har ingenting att tillägga utöver det du redan sagt. Då går vi in på den skadade Gustav Olav som vill ha en... Tre veckor, en månad kvar på sin via kanske Jag vet inte Nej, jag vet inte, vi har inte sett någonting där Nej, men
1: det är, han missar premiären i alla ja, fall. Ja. Så, så mycket vet vi Men en 2,5, jag tycker att Han borde kunna ta för sig ännu mer med sin kropp Han har handledan, han har spelsin, allting Men tycker om den kroppen och en bra skridskåkning som han har tycker jag att han borde kunna ta för sig ännu mer Eh, började komma igång lite och då så kom eh, såklart skadan väldigt olyckligt Men eh, ja, godkänd hockeyarsvensk spelare Men jag vill se att han kan ta klivet upp på en bra allsvensk nivå eh,
0: Skadan är alltså, eh, han fick eh, käken bruten på en träning Där han stod framför mål i den här rollen som man kanske tänkt tänkte ha i powerplay eh, eh, Täcka Skott och styra Tar returer och så vidare Där är han ju med sin räckvidd Han är två meter lång Gustav Olhavare Det är ju en roll som Lite klipper skuren för honom Men sen kanske han som du säger Kan vara bättre i spelet runt Motståndarkassen och så Men, men just framför målet så precis framför, har
1: ju och Som vi inte inne ja. jag tycker Melko är Bättre i puckarövning Och kunna ge oss långa Uppställa PowerPlay, eh, mm. möjlighet att när du har tagit ett skott att du kan återvinna pucken och få tre, fyra skott i samma PowerPlay, tycker jag där att eh, Olav och måste kunna ta för sig mer och mm. visa framför dig det momentet. Och det tycker jag över hela isen, även 5-5-spel, att man kan kräva mer av hans fysiska spel när han har förutsättningarna. Så man ser vad man ser på annat, han har ju extrema förutsättningar. Och då kan man tycka att ah, han kanske ser på skridskåkning men han har en bra skridskåkning men han har bra pukteknik. Så ja, det finns förutsättningar men jag saknar lite grann spel ändå.
0: Så jag, jag har 2,5 på Olav och det var samma som du har, Max. Ja, eh, ja vi, var, vi hoppas eh, Gustav Olhav att du kommer tillbaka så snabbt som möjligt efter din, ditt checkbott här och eh, visar vad du verkligen kan.
1: Ja, och då har vi Herman Hansson som vi gratulerar till sin eh, lilla dotter som föddes ja, i onsdags kväll här. Men som spelar Herman Hansson, jag tycker han blir bättre och bättre för varje år som går. Han är uppe på 3,5 i min bok. Han bidrar i spelet i alla moment och utvecklat sitt spel med Puken. Eh, ja, jag tycker att... Eh, han hittar finurliga lösningar att han eh, har potential för att kunna börja producera. Kanske en halv poäng på matchen har eh, spelsinnet. Han har börjat växa in i det att kunna få ut även i matchsituationer. För när man ser på träningar så eh, skapar han väldigt mycket. Och även i stängda lägen när man kanske tränar 5-5. Som är ganska matchligt då så är han alltid eh, bland de som ligger bakom mest lägen. Och det tycker han bör för, för över mer och mer till matchsituationen.
0: Ja, eh, Herman Hansson, eh, som sagt ett stort grattis till eh, din lilla dotter och du var ju inte med nu då i senaste träningsmatchen mot Karlskrona. Men eh, du är varmt välkommen tillbaka i laget. Du, du behövs i, i eh, den här fjärde checking-linen där med, eh, som du sa Max, med Malte, Sjögren och Melker Eriksson. Den kedjan har ju varit väldigt bra hittills under försäsongen och eh, Sen då också boxplay där Herman Hansson, Malte Sjögren, är ju hög i hockey klass skulle jag, skulle jag vilja säga. Eh, lyfter väldigt ofta ner pucken i motståndarnas zon trots att de nu spelar i boxplay och kan hålla kvar pucken där nere. Mm. Så jag ger, eh, jag hade Herman på en trea men just det här samarbetet samspelet med Malte Sjögren så ger jag hon 3,5. Mer potential för mer.
1: Och det såg vi förra året när man ville röra runt lite i kedjorna. När man delade på Malta här, man, så kunde både Malta kedja och Malta hoppa upp och spela med Fredrik Hansson och Vilmon Borvik bara för exempel. Då blir den kedjan än mer effektiv här. man kom upp i en annan kedja, då blir den än mer effektiv. Och det visar att de båda två har utvecklat sitt spel, det offensiva, och eh, tar sig till chanser. När vi då kan gå in på Malta och Sjögren, det du var inne på. Samma spel där hans Extrem hur han checkar Och jag tycker både han och Hermann Det är inte bara att de åker, åker, åker De åker rätt Och det gör att de flyttar ner spelet i anfallsun Och i kombination med Melko som Då puckar över Så de får långa, långa, långa anfall de, Man spelar sig inte ur sin egen zon När de är och pressar på en Så ja Och även att de får börja mycket i egen zon Ta ett egen zon men nio-tio gånger känns det som att de är, har flyttat ner spelet i offensiv zon. När de skulle lämna isen. Så eh, mycket viktiga spelare både Malt och Herman. Men jag har Malt på en tre och Herman på en
0: 3,5. Precis samma som jag och, och eh, jag känner att eh, jag behöver inte säga mer om allt. nu. Vi återkommer till mål också. Mm. Då tar vi med där. Dennis Svensson.
1: Ja. 3,5. Det har jag också. Eh, Väldigt bra Väldigt viktig med alla Inte på Egenskaper som han har eg, Egen produkt, kapten, ledarrollen Där han är Jätteduktig och viktig på isen Så tycker jag att han bidrar Med det han ska Men i den offensiva konstellationen som han nu spelar i Med Trevor Schick och Devin Så tycker jag vi borde kunna få en Än mer poängproduktion av Dennis Även om han är en i grunden, bra att få så vill jag få ut mer av hans potential som han ändå har i spel med pucken och på offensiv del av Isen.
0: Jag har inget att tillägga där. Jag har också 3,5 på den som då, sagt.
1: då tar vi Deven Sidroff eh, 4 med snud på 4,5. Eh, jag är eh, förälskad i Deven Sidroff på Isen. Hans skrivbrukning. Hur han tar sig till skott, hur han använder backarna som eh, skymmar på målvakten. Alla de saker som vill ha en målskytt. flytta pucken i sidled innan skjuter. Åker punkt till punkt. Aldrig var och åker in och ta ett vanligt skott utan det är alltid någon sidledsförflyttning. Antingen i eller sidled. Eh, Utmanar kan både inte rädd för att gå in på målet. Eh, det så senast när han bryter in och kör rakt över och ger när han trycks in i målet utav en korskronabakt. Nästa sekvens, då han är inte rädd ändå, då bryter rätt in i mitten. Mellan tre Karlskrona-spelare får iväg ett skott. Dessvärr får en skada då, men ingen fara. Men eh, Davin Sidroff är en klassspelare. Ren klass.
0: Jag har en fyra på Davin Sidroff. Och eh, precis som Max säger, alltså jag blev riktigt, riktigt eh, skrämd och skraj och, och så vidare. när Han åkte på en, en full tackling i egen zon och... Eh, Sen så spelar han vidare. Men eh, han kom inte ut till eh, tredje perioden sen.
1: Trevor Sheik fick den i egen zon. Okay.
0: fick den i okay.
1: anfallsson. Ja. När du sitter på läktaren så här. nu går det så jävla dåligt så nu ska Devin Sidorov börja köra själv också. Då just fick han smällen. Just men äh, en äh, rapport från Gat är att äh, både Trevor Sheik och Devin Sidorov kommer att vara på is på måndag. Så inga problem med någon av dem. Och Nej. som spelar som jag sa, Devin Sidorov är... Äh, Utroligt bra. Utroligt bra
0: Han gjorde ju tre mål Då Det var med mot, trojda, mot troja Alla målen i den matchen
1: Och det är tre olika mål han gör Ett som ett snabbt skott Ett där han söker upp Ytan, att han tar sig till ytan Där han vet att var man och pucken Om jag letar mig ut där, han hittar målzonen Där han kan få pucken att farlig Han går runt målet Och gör en köksväg. Och sen så har Nettan peta in en retur efter sitt snabba skott. Så spelar klart alla situationer och kan göra mål på många olika sätt. Så ja, det är väl sidor viktigt bra. Ja. Det, så kan man sammanfatta det. Absolut. Ja, då var vi klara med gången här. Och det var ganska mycket överensstämmande.
0: Ja, det får vi säga. Sällan vi är så mycket överens som vi var nu, säger så nästan. Men eh, vi hade några spelare som, som eh, vi hade en, en, en halv som skilde på. Men hade vi bara satt eh, hela betyg eller 1, 2, 3, 4 eller 5, så kanske vi hade landat på samma. Det vet vi inte, men, men eh, lite marginella skillnader. Och... och eh, nu så ska vi gå över till nästa avsnitt i det här vi säger in i den hockeya svenska säsongen 2021-2022. Jag har ju tidigare, som ni som ser mig, har ju, twittrar ju och har ju då lagt ut som jag trodde eller förväntade mig att Christian Steiko skulle producera målmässigt 2021 22 och då utgick jag ifrån att eh, säsongen 2020-2021 så gjorde de 14 hockearsvenska lagen totalt 2144 mål. Och det blev ett medel på 153 mål. Och KU gjorde 110. 110. Som är 2,1. Ja. KU var klart sämst alltså. Näst sämst. Det var Väster som kom femma då förra säsongen. Men då... Eh, var med 134 mål. Men då ska vi komma ihåg att Västervik släppte bara in 124. KUK släppte in 170. Alltså minus 60 i målskillnad och Västervik hade då plus 10 i, i målskillnad. Väsby, om vi tar ett exempel, så då var det tredje sämst målmässigt på 136. Men nu andra sidan släppte Väsby in 211 mål. Lite bakgrunden där, men som sagt snittet var på 153 mål. Och eftersom då både jag och Max vi, vi tror och hoppas att KORUKA ska kunna kravla sig över det här nedersta sträcket Där du tippar ju till och med KORUKA på 6 om du inte har ändrat dig nu. Så, så har jag höjt det här och tänker att då får KORUKA i alla fall göra 153 mål som är snittet från förra säsongen Och jag har gjort en fördelning här då. Och kommer igenom, går igenom spelare för spelare och Max du får kommentera om det är högt eller lågt eller då, om du håller med mig. Ja. Ska vi köra igång? Yes. Då tar vi, jag tar i bokstavsordning här nu så det är ingen rangordning på något sätt utan jag börjar med Gustav Boramman. Fem mål. Lågt. Du vill ha? Tio. Tio? Det var väldanskt. Han kommer att spela powerplay, men jag ser honom mer som att han passar till mål. Där tror jag att han, han hade 4 plus 17 i Väsby på 45 match på förra säsongen. men är är äh, med i
1: powerplay att äh, vi har Sidroff, vi har Kontos som spelar ihop med Burraman på de tre paraplypositionerna. Äh, oftast Burraman på poängen Kontos till äh, vänster och till höger. Men Kontos, Burraman och sidorov är jäkla rörliga på skridskorna så... Äh, Eh, Buraman kommer inte bara utgå ifrån sin pointbus utan jag tror att han kommer att falla ut på en eh, sida därifrån sidor och få gjort några mål nu så eh, jag tror att Buraman kommer att göra över fem mål ut mot 10 i och med att eh, Gat och eh, Piva matchar ganska hårt med hur man vill att eh, Buraman och eh, Krupit som man spelat med lite nu, de startar i anfallszon när vi får teckningar där, egen zon oftast, Flod och sen så därför kanske jag drar ner flodligt och höjer Buraman i målskyttet eftersom att de matchar ganska hårt med att de offensiva spelarna startar i regel sina byten i anfärsson och de defensiva som är bättre på att flytta upp spelet startar mer i egen så jag tror att Buraman är uppe och snuddar på siffror i målkolumnen i alla fall.
0: Ja, det vill jag hoppas att du
1: får rätt Max Och en mer ett till argument är hur han följer med i anfärsspelet kommer hela tiden andra vågen där Senast när han fick två ett tre lägen, jättebra lägen mitt i slottet där han kommer som en släpande spelare. Kommer tre med tre och så kommer man, två meter bakom och få passningen i slottet. Och där kan han avsluta från, och han har ett bra skott när han väl skjuter. Jag vill se han skjuta än mer för att kunna få en mer utdelning för sina passningar. Han lägger dem, för ibland blir han lite väl lättläst med att han inte tar sina skott hela tiden utan söker passningarna. Lite för ofta. Det tror jag att Gat också kommer på att peka under säsongen att ta skottet för att hota. Och skjuter det skott så kan du göra mål.
0: Japp. Eh, vi går in på nästa. Simon Eriksson. Eh, som sagt så kommer han väl förmodligen att missa hela höstsäsongen. Och, eh, jag sätter ett mål på Simon Eriksson.
1: Jag sätter noll. Jag tror att eh, när Simon Eriksson kommer tillbaka kommer... Eh, Backsidan var så pass satt att eh, jag tror tyvärr inte att Simon Eriksson spelats in i laget utan lånas ut in i genettklubben.
0: Vi får se. Eh, Simon Eriksson har ju annars potential. Han var ju kapten i Tyringer som då ramlade ner i tvåan. Eh, förra säsongen spelade negativt kval då. Men eh, han gjorde ändå 14 mål och 17 assist på 38 matcher i, i Tyringer. Det, det är riktigt bra. Det är bra ja, men...
1: Eh... Dels att du går upp en division till, du missar hela försäsongen, du missar fyra-fem månader. Jag tror att det kommer att vara svårt att ta plats och jag tror att KUK kommer att värva en ny back innan vi går förbi Nyo.
0: Alexander Mollén kanske? Ja. Du tror det? Ja, tror inte han spelar
1: det chans det IK innan Nyo.
0: Han är ju inte ens med idag när, han när Malmö... Han Malmö, ja. Ja.
1: När de har rest till Leksand.
0: För shl premier Ja, vi får se om Alexander Moldén som gjorde många powerplay-mål för säsongen i Sen så gick till Västerås och bara satte ner foten där i princip innan han värvades ner till Malmö och SHL. Om det kanske hade varit ett tillräckligt högt stort steg att ta att lämna till Västerås och inte kanske då till SHL-nivå men kanske då att KUK blev vinnaren i slutändan ändå. Dels så fick en jäkla
1: massa cash. Det var inte Västerås som fick pengarna, det var KUK som fick pengarna när gick till Malmö och att han eh, kanske kommer tillbaka hit det är ju med tanke på att Västerås har ersatt Muldén i sin trupp och eh, Muldén Kristiansa produkt, eh, Gat vet man får igen, Muldén vet man får ut och spela i KUK så tror jag att Lämnar Malmö så Är det lätta valet att gå till och Om det inte finns något annat topplag som har problem Med offensiven, det kan vara Södertälje Som behöver en back- björklöv och en tun backsida Även om det är skickliga backar Som de har alltså de kanske 6-7 backar bra. Men falla allt på plats så spelar Alexander Muldén I och innan 2022 tror jag Men jag hoppas att Han tar plats i Malmö för det han värd, Alexander Måldén. Så
0: länge han är inte är Peter Anton
1: Nulsson. Eh,
0: Alexander Måldén, han, han har ju så mycket hockey i sig. Och jag läste nu att han har, han har ju spelat bra, tycker han själv. Fått bra kritik under första säsongen och gjort två mål. Game, winning, goal, båda två. Men det är klart, då har ju. Då Malmö har ju haft bland annat Tre danska Danska backar som har varit i väg Lasse Larson, 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 ja. det så, så att han har ju klart fått En liten gratis öppning In i Malmö Där men,
1: men ja, nu tar jag tillbaka för de kommer tappa en back I juli för Anton Nilsson som pratade in om innan Nashville Draft därför för jag ville att han ska spela Han kommer ju med Största sannolikhet spela junior För Sverige så där tappar Malmö en back Runt jul- nyårsveckorna.
0: Ja. Jag vill bara säga det om Alexander Moldén. Att hoppas. Jag läste det nu. att Han, han säger att det är en jäkligt tuff konkurrens i Malmö. Men han ska verkligen ge det här på chans. Han ska kriga att ta tillbaka den platsen han hade nu under försäsongen. Och jag delar Max den där. Jag hoppas att Alexander Moldén kan få till det i, i Malmö Redhawks. Men om... Det inte skulle gå den vägen så är han varmt välkommen tillbaka, tycker jag. Mm. Ja. Seiko. Eh, på offensiva backar. Jag har i och för sig offensiva och defensiva, eftersom vi går in på Erik Flod nu. För Han är ju inte bara en offensiv back, Max. Nej, han, eh, du har. Jag har sju mål. Eftersom han är inte. Erik Flod har spelat PowerPlay direkt nu under första säsongen, så sänkt jag, Jag hade satt tio mål från början. Det det som jag sa, jag, jag gick ut på Twitter Med eh, antalet mål Men eh, i och med att jag ser nu att eh, Erik Flod spelar väldigt mycket I 5 mot 5 Och boxplay, men inte i powerplay Så då drog jag ner till 7 mål istället Och jag drog ner 3 till
1: Okej, okay. jag säger 4 mål Men han kommer göra en hel del assist Ja, han spelar inte powerplay Han startar i regel fler byten På den defensiva delen Och visar än på den offensiva Sen före han spelet i riktningen som är åt offensiva. Men eh, Ekflod, eh, han är inte här för att jag mål. Han bidrar med så jäkla mycket annat. Och även om han skulle göra två mål så kan jag lova att han kommer att gå bästa back genom säsongen ändå. Så eh, jag säger att jag har fyra mål på Ekflod.
0: Ja, jag, eh, som sagt, jag hoppas ändå att han kan komma upp i de här sju målen Han har, han har ett lurigt handelskott, eh, skulle jag vilja tillägga bara. Ja. Uh, och sen kommer jag in på Viktor Gran. Där har jag satt tre mål Ja
1: uh, mm, Två och tre någonstans Skulle jag väl säga uh, Kommer ju inte Vara uppe och uh, Ha jättemånga lägen Men uh, något uh, skott från blålinjen Lär väl slinka in och någon uh, Rensning från egen zon i tunn bur, Kanske så Ja, en halv handfull mål uh, Kan nog Viktor Gran bidra med
0: Ja, som sagt, han har inte varit så offensiv hittills, han har gjort ett bra jobb i det defensiva även om han är bra vid hela isen, men eh, han har eh, tagit ett stort och bra defensivt ansvar. Och eh, han hade då eh, i fjol, när han väl var ledande back i Karlskrona i ettan, eh, fem mål och 23 assist. Eh, och eh, sen har han ju två hockey säsonger innan dess, där han gjorde fem mål och 17 assist på 104 matcher. Men fyra av de målen kom ju den första säsongen. Den andra säsongen kom ju en viss William Peters in och tog den här ledande backpositionen i Kostrona väl? Ja, stämmer. Amir ja. Ja. Eh, Krupic är nästa och där sätter jag faktiskt åtta mål. Alltså ett mål bättre än han hade sist. Han var ju cool. um, Ja, jag
1: säger väl fem någonstans. Eh. Tar inte så jäkla mycket skott ändå uh, Han är ännu mer söka passningar nästan än vad Burraman är Just nu, uh, innan så tog Petrus väldigt mycket skott en Burraman menar jag uh, Han tar, söker ännu mer passningar än vad Burraman gör Och 5-6 uh, mål på Krupic någonstans
0: Ja det är så roligt för jag tycker att eh... Det, men jag är, har, ju, har ju sämre hockey än Max det, det, det erkänner jag Men jag tycker att Krupic har skjutit mycket faktiskt Inte minst i powerplay Så, så skjuter han gärna Men det kanske bara i powerplay Kanske inte så mycket i 5-5-spelet
1: Men han skjuter inte målskott Det är alltså Han skjuter Nu senast hade han två skott skottare Kanske en halv meter utanför för, Som han lägger in i sig För att det ska komma in en styrning eller skjuter han för betyr. När han var tidigare så sköt han mer målskott. Om jag ska säga. Där han gick för att göra mål. Men med sitt smarta spel spelsinne. Höga hockey så Skjuter han skott som. I andra vågen efter sitt skott. Målet kan komma. Så jag tror inte att han kommer göra så många mål. Direkt på egen hand. Men det kommer ligga bakom en hel del mål ändå.
0: Tack för den skottpassningsförklaringen Max. Eh, Theo Nordlund. Sätter jag tre mål på? Mm, jag tror att Theo
1: Holund gör en 5-6 eh, mål. Om han kommer tillbaka ifrån eh, skadan relativt snabbt. Och eh, är tillbaka på samma nivå som han var på innan skadan. Och kanske kan växa upp än mer. Så ser jag väldigt stor potential i Theo Nordlund. Mm. Rickard Olsen fyra mål. Ja, det, han gör väl ett, ja, något sånt. Det var femtona match. So. För,
0: förra säsongen så hade Rickard Ossen på 44 hockey svenska matchen hade ju en skada där under säsongen med tre mål och sju assist och sen i playout så gjorde han ju ett mål. Det här är målet som har vevat i vår biljett här då det här klassiska Rickard Ossen slagskottet som vi taggat så mycket för. Ja
1: det är ju mest klassiska mål mm.
0: Ja, är det det? Eller är det William Petrus? Hur är det i Uppsala för ortondagskill? Ja då, då, då i spel 5-3 3-3 f- förlåt ja. Ja. Jag vet faktiskt inte eh, vilket eh, båda målen var ju ofattigt viktiga då eh, som sagt William Petrus eh, spel 3-3 eh, gör det här eh, när Kristianstad då satsar, man säger ändå offensivt med två anfallare och backen De start, Startar
1: med Lövstedt, Hansson ah, Petrus i ah. första bytet När Antunna startar med Per Svensson, per Svensson Och eh, Filip Hasa som är med redan då Som spelar backårsfanten Och eh, om det är Morten som borde det ju vara Så de spelar med två backar ah. Ja där, Det är väl Det gäller Ulseens väl de det mest klassiska kuk Ja. Skulle jag väl tro.
0: Så länge som vi har följt kuk om vi säger då. Sen kan vi inte gå tillbaka längre i tiden. Kanske. Men vi får kanske höra om det är någon som lyssnar på oss nu. Som kan komma med något annat klassiskt kuk mm. Ja, eh, Vi var på ja, Där vi var vi överens. Isa Renemark sätter jag. Tyvärr sätter jag en nolla där. Jag håller med. Jag tror att.
1: Att Isak Renemark inleder säsongen som sjunde back och blir åttonde back när till tillbaka. Ja, tyvärr noll mål. Inget illa med det. En helt OK-spelare men jag tror tyvärr att konkurrensen i k backuppsättning blir lite för tufft för den unga Isak Renemark.
0: Sen är det framförallt så också att det vi har sett hos äh, Isak Grenemark är det ju hans äh, defensiva kvaliteter då att han han har, har slavat lite i de senaste matcherna och varit, varit äh, lite för långsamt kanske och så men äh, det han har visat i positiv väg är ju framförallt ändå det defensiva så han kanske inte kommer vara den som är längst fram äh, av backarna i, i KUK om man nu för spela mm. Ja, Jakob Stridsberg 2 Ja, oh. du håller med? Ja yeah. Ja, och inte så offensiv hittills men han hade gjorde ändå 6 mål och 24 sist på 36 matcher med Dalen för mm. Ja, eh, klockan går här. Vi ska inte bli för långhandiga. Vi går in på anfallarna. Robin Karlsson, 7 mål. Eh, 10. Oj, jag tycker att han har missat väldigt mycket hittills under
1: försäsongen. Eh, jag ser det snarare som att jag gillar att Robin Karlsson kommit i lägena. Ja. Jag tror att chansen är större att han gör 10 mål Om man fortsätter skapa dessa chanser Att han har bränt lite lägen låt så vara Men jag har hellre en spelare som kommer till lägen Och volymen i att man kommer till avslut Man kommer till lägen Man driver spelet Och det tycker jag Robin Karlsson har
0: gjort Och ketchup-effekten kommer komma någon gång under säsongen tror. Jag. Robin Karlsson har ju en historia Hockeyätten Hanas 18-19 22 plus 23 på 34 matcher I Taif eh, 19-20 13 plus 13 på 51 matcher Och eh, en liten dipp eh, i, I för sig det var Konkurrensen i Bikarskoga På andra sidan var ju grym Förra säsongen men där hade han bara 5 plus 4 då.
1: Jag tror att Vi kan närma oss mer siffrorna Som han hade i Tinsryd Än att han skulle vara kvar på de han hade i eh, Förhoppning och eh, och jag tror också. Tycker Robin Karlsson sett bra ut hittills. Yeah. Ja. Eh, Trevorsik, 10. 7. Okej. Okay. Eh, Trevorsik... Eh, han är bra och han kommer göra sina poäng. Men eh, jag tycker inte han är en eh, naturlig målskytt Så eh, jag tror inte att Trevorsik kommer göra sina 30 poäng. Kanske. 7 plus 13, runt 20 poäng. Eh, men... Eh, Nyttig spelare. Kanske om man får behålla platsen i powerplay att han kan peta in
0: några hitsar där. Men inte över två tvåsiffrigt. Men mm. en jäkligt bra spelare. I danska högsta lägaren, som har spelat två säsonger så gjorde Kik 16 mål Esbjörg. Följt av 20 mål i Rödovre. Men det är klart danska högsta är lite lägre kanske än svenska. Ja, det, det tror jag att den är. Ja. Men 10 säger jag, och du säger något målskär. där Melke satt satte jag sex mål på 13.
1: Oj. Det var jag, <laughs> Nej, jag gillar Melke Eriksson skarpt. Jag tror att Melke kommer att som jag sa, flyttas upp i hierarkin när sig en offensiv kedja. För de offensiva möjlighet med se fick spela Powerplay. Han var den första av de som inte har ordinarie powerplay som flyttas in i powerplay. Eh, han hade drivet, han kom åka till sig lägen, han kommer skapa lägen och eh, han har ett bra skott också. Så Melko Eriksson eh,
0: mm, 12-13 år någonstans. Mm, jag eh, var ju lite osäker där på om man kommer att få spela powerplay. Men nu då när, eh, som Max säger, i tredje perioden här när KJK tappade då både... Det med sidor och Trevor Schick så fick ju Michael Eriksson gå in. Han spelade till och med i båda powerplay-utställningarna där. Så att eh, Mikael Garth visade tydligt och klart att han gillade det han såg på Michael Eriksson och gav honom stort betroende. Eh, så okej, okay, jag satt ett frågeteckning efter powerplay här. Det var därför jag hade, om det nu blev så att han spelar powerplay så kommer jag att höja den siffran. Men nu har jag satt en sexa. ja Herman Hansson, åtta? Ja. Det var
1: vad han gjorde förra säsongen. Ja, han gör sina runt där eh, någonstans. Förstått i sen gjorde han 6 plus 9 eller vad det var. 5 plus 8. Ja, 5 plus 8. Liksom det, han gör sina mellan 5 och 10 mål. Och eh, han är inte här för att göra gör han 8 mål så är det klart godkänt och bra.
0: Ja. Kristoff Kontos, 12 mål. Mm. Ja,
1: runt tvåsiffigt. Precis över där någonstans. Så ja. Två mål låter rimligt på kontos.
0: Han gjorde ju 23 mål för Boden förra säsongen och 39 sist. Men jag, jag tänker lite på det här, sen i playoff på fem matcher gjorde han bara ett mål och två sist. Var det för att motståndet blev lite tuffare där eller att kanske att den, den norra ettan är lite lättare att göra mål på i?
1: Ja, norra ettan är väl eh, topplagen där är lika bra som i den södra och... Eh, Östra med Huddinga och här nere med Nybro och Vimmerby. Men bottenlagen kanske är lite sämre än vad botten är i framförallt södra. Där jag tror att nivån överlagar högre. Men jag tror att Kontos folk i våra powerplay kommer att attackera Sidroff. Man kommer att gå hårt på Sidroff. Man kommer att gå hårt på Boramann. Och vi såg nu senast. man släpper ut två passningar till Sidroff. Och då så flyttar Karlskrona deras boxplay med eh, som det var då Niklas Johansson Santersson. Båda, en var på Buraman, en var på sidor. Släppte han den över på Kontus stället så kan vandra in långt. Och där har han ett bra skott. När han kan vandra in, även in i cirkeln och prickskjuta Så jag tror Kontus kommer göra sina mål ändå. Och majoriteten kommer vara i yeah.
0: eh, Gustav Olhava när han nu väl kommer tillbaka. Som sagt, friskna till så fort du kan... Eh... Eh, Gustav, eh, fem mål Ja oh. Då nöjer vi oss där Och som sagt eh, Viktigast är att du blir Frisk och bra från din käck Skada, Gustav, men välkommen tillbaka Vi behöver dig Kristianstad har bara 13 anfallare I truppen som går in I, mm. i hockeyar svenska med eh, Linus som 10.
1: Ja Någonstans där Uh, ha ett jäkligt bra skott uh, Som jag skrev i den där panelen Och uh, sen ska ni alltid med ute på målvaktsträningarna uh, Diskutera Ganska så flitigt med Joel Isit Och med Olof Lindbom och med Fredrik Discher Och Barr. det är svåra att rädda Var man ska skjuta sina skott uh. Så ja uh, yeah. Jag tror att uh, Linus Pettersson kom upp i antal mål.
0: Ja och jag har som sagt hoppats Väldigt mycket på Linus Pettersson uh, Och han gjorde ju i hockeyheten utan... Dröckas Krona för säsongen, sju mål på 27 matcher och då kommer han ifrån nio matcher med, med mode där han bara gjort ett mål, så jag är lite där, gör han sina mål mot lite enklare inom citat, motstånd eller kan han liksom växla upp den här säsongen och göra de här tio målen? Jo, det tror jag att han kan. Det låter bra, tack. Eh, Rauter, Alex Rauter sätter jag fem mål på. Ja, det är... 5-6 mål någonstans.
1: Ja. Han kommer att bidra men den han ska göra ändå. En grov. Grovjobbare
0: bidrar i spelet. Kommer att peta in något mål här och där. Han kommer att spela boxplay men inte powerplay. Ja. ja. Då tar vi... En... Ja jag går på Devin Sidroff och som kommentar har jag bara skrivit här het. Och jag har skrivit 20... Ja, no, 20...
1: Han kommer att ta på 5 i här som ska. Mm. Äh, tror jag. Och kan lära ha Flest skott av Alla spelare typ i all svenska Han är och snittar 8, 9, 10 skott per match äh, Så han kommer göra sina mål Och äh, I och med att han har tar så mycket skott Så tror jag inte att han kommer komma in i en svack han inte gör mål på 5-6 matcher Utan han äh, kommer att göra mål I en äh, regelbunden följd Hela tiden Det är ett ganska så högt tempo
0: det känns bra om det kan bli så. Jag minns ju första träningsmatchen. Han kom till Kristianstad på söndagen. Och sen spelade han första träningsmatchen i Laskrona mot Mora. Han gjorde tröstmålet när Mora var med 3-1. Men då hade han skjutit både två och tre gånger innan han gjorde det här. I, i spel 6 mot 5 var det till slut då ju. Och så första
1: att... bytet hade han tre skott Ja. Hans första byten i hela matchen med KU. Så ja. Han tar sina skott och kan komma att göra sin var så säkert. Ja, yep. eh, Malte och Sjögren, 5 Ja, oh, 8 Jag tror att han gör som eh, Herman. De jobbar till sig mål eh, Malte har gjort två mål denna försäsongen eh, Sen har han bränt sina lägen Men både Malte och Herman skapar så mycket eh, High expected chances Alltså där det är högt sannolikt att det gör mål eh, Sen gör de ju inte mål på så många procent av de chanser som man borde göra men de skapar så mycket bra lägen att han kommer att komma upp i
0: 7, 8, 9 mål någonstans ändå. Malte Sjögren var väl den spelaren som jag klagade mest på förra säsongen när Kuyko var så ineffektiva. Han brände, brände, brände den ena chansen efter den andra och sen när han väl gjorde mål då gjorde han nästan omöjligt läge. Mm. Och sen säsongen innan gjorde han Han gjorde fem mål Eller fyra mål Förra säsongen Men säsongen innan gjorde han åtta Så han har ju men då, Han gör ju några mål i tom bur. Han brukar ju som sagt Han och man är inne mycket I slutmatcherna Och ska döda lägen När kanske då anfall, eller Motståndarna ska försöka Kvittera Och hoppas det blir Många sådana matcher det här målet mm. Och då har han ju satt några mål i tom kasse ja. yes. Nikolaj Skladyshenko Det hade jag satt 18 från början Men jag har sänkt det 14 nu ja, Jag säger 20 Du säger 20 ja. Jag
1: stod kvar vid den Det är den klippan jag ska dö på Som man brukar säga
0: Att han gör 20 mål du har ju sagt hela tiden att han är ryssen med KHL-meriter. Han gjorde faktiskt på 55 matcher i Rysslands högsta ligan. så gjorde han 9 mål och 6 assist. Men det är ju några säsonger sen och han spelade ingenting alls på förra säsongen då. Men potentialen finns, skottet finns där och så vidare. Det är bara att han ska växla upp lite. Han börjar tugga igång. Ja. Han var jäkligt bra senast med Kors Krono. Bra.
1: Dennis Svensson sätter jag åtta på. Mm. Ja, men ja, han spelar. Får han spela med chik och sidor och hela säsongen så kanske han kom upp i några filmer. Men runt 10 eh, måls eh, snöret där någonstans.
0: Kött är en svenska och landar. Den svenska, tycker jag, har missat en del målskanser redan på första säsongen. Och förra säsongen gjorde han eh, också en del. Eh missar i öppna lägen så jag förväntar mig lite mer av Dennis Svensson offensivt och han borde kunna höja men jag har sett en åtta men hoppas att han kan höja den än mer Kevin Wenström 10
1: Ja det är, Han har skottet för det och kan tycker han behöver skapa lite fler lägen jag tycker bland annat som jag sa innan att de försvinner i matcher men skottet har han för att göra Påsiffrigt antal mål, bara hoppas att han kommer till tillräckligt med lägen också för öl.
0: Ja, och Kevin som gjorde förra säsongen 10 plus 7 på, på 47 matcher. Då var han ju utlånad i 6 matcher till Rögle. Mm. Så att och 6 mål på förra säsongen. Han gjorde en del mål i PowerPlay då, så att nu kanske han inte får lika framträdande roller i PowerPlay som han hade förra säsongen. Kjorg har ju många. Eh, kandidater på, på de platserna där. och det första powerpoint är ju rätt stark, om man säger så. så, så att, eh, men sen ska du ut på isen också. M- men eh, kan vi vända om tio? Mm. yes Då, eh, vi går nu bara igenom tabellen
1: utan motivering. säger var ett då. Det har dragit väg
0: på tiden här. så ja, eh... Någon liten motivering, kanske på vissa lag. Eh, ja, ska vi ta. En... Ska vi ta ettorna, vi tar tvåorna så hela vägen ner då? Ja. ja. Då börjar jag med min svenska tabell 21-22. Då har jag etta, HV71. Jag har Björklöven etta. Okej. Okay. Det får du nästan kommentera kort i alla fall.
1: Jag tror i slutändan att HV ändå kommer vara laget som går upp, men... Det är byggt, men så alltså får de det att rulla och att det kommer igång ordentligt så är det såklart bra. Men de har byggt laget med precis fyra första kedjor. Måns Lindbeck som kommer nog bli 20 mål i Satellifort ska typ spela fjärde kedjor i HV. Björklöven, är Per, Kent, per och Hans Wallsson är i grunden en jäkligt bra coach. Som kanske inte fick upp det till full förort, men... Jag tror på Björklöven och deras målvakts sida är bastnar. De har två riktigt riktigt bra målvakter rätt åt. Och jag tror att Björklöven kommer att lasta på med någon spelare till. Under säsongens gång. Vilket tror vi med kommer att göra såklart. Men Björklöven vinner serien tror jag.
0: Ja. Och det går vi på tvåorna. Och jag har Björklöven som tvåa. Och jag har skrivit tre namn där bara. Jag har skrivit Parkente som du var inne på. Sportchefen som har den här fingertoppskänslan. Och få ihop ett bra lag. Jag har skrivit Ole en favorit. Som kan göra de här målen. Inte minst med sin slägga i powerplay. Och Daniel Rahimi. Han är nog grymt varmsugande. När han då blev avstängd i slutspelet. Ett avgörande slutspel mot Tim Och, där då. Mm. och han saknas nu igår. När... När Björklev förlorade hemma mot Mora 0-1. Ja. Men Raheem tror jag, kommer att höja Björklevs spel i egen sol. Och ja. Mm. Och jag har HV2. Ja. Så det är bara att vi, vi växlar platserna där. Tre har jag väster oss. Mora. Oj. Ja. Ja. Nej, jag, Johan
1: Hedberg, är. Han kommer att inte träna alls ganska länge till. Han är. Så sympatiskt intryck, extremt hockeykunnig. Jag skulle vilja säga att det man får uppfattning av att han är allsenskans bästa tränare. Och tycker att Mora har byggt ett intressant lag och man får ut potentialen i ja, Micke Tinas och Oxanen. Och så har det fortfarande Ljunggren och Jupp Persson som kanske är det bästa radarparat i hela serien. Andreas Ljunggren i målet verkar ju vara en, som att han ska stå i OS för Sverige som han spelar just nu på denna försäsongen. Bland annat att bo Björklöven. Så äh, ja,
0: eh, Mora ser jäkligt intressant ut tycker jag. Jag har satt Västerås som tria. Och jag motiverar det med då. Johan Gustafsson kommer till Västerås från rögle och Där han kanske inte har fått stå så jättemycket. Grejen med Johan Gustafsson är att i serier
1: så brukar Johan Gustafsson inte vara så bra. Han är bra när det avgörs. Han har vunnit sig guld med föräldrarna han har varit andra målvakt Men han har fått stå i finalserien Dels för att Lasse som det skadade ett år då Klammer in och dominerade finalserien Han har vunnit eh, CRL-guld Han har vunnit given eh, guld med Sverige I slusvet tror jag att Johan Gustafsson var extremt bra Men eh, över tiden har han inte visat att han är en toppmålvakt eh, i seriespel Nu är det såklart en nivå ner mot vad han spelat innan Men... Eh, Ja, lite osäker på Johan Gustafsson i just seriespelet, men i slutspelet tror jag att han kommer att vara toppmord i Allsenskan.
0: Ja, och till då Johan Gustafsson, att han är i Västerås nu, så vill jag också skriva Daniel Gunnarsson, en toppback naturligtvis. Mm. den motiverar man tredje platsen där. Och sen som fyra har jag bytt Karlskoga. Det har jag också. Stark lag, alltid toppen har jag skrivit. Mm. Uh, och, uh, Lars Volden har stått i uh, SHL och han
1: har haft uh, bättre siffror än vad Johan uh, Gustafsson har haft uh, från och till uh, Sen att Johan Gustafsson har stått i topplag som rublar för övrigt Har vunnit sina guld och tagit sina medaljer Men uh, Lars Wolden är en toppmålivakt och Per Helmersson är en jäkligt bra coach Och uh, de har kvar uh, Henrik Björklund och de har ersatt uh, Linus
0: Karlsson och en på ett bra sätt ändå så Karlskoga kommer vara i toppen. Ja Sen har jag som fem har jag med Eko och eh, jag tänkte HV71 var i outstanding och sen har jag skrivit att det reser jämnt eh, plats 2 3 4 5 men jag satte Mora som femma. Men som sagt Mora visade ju igår styrkebesked är ju sig bara träningsmatch men ändå var Men den vi. var lik en seriematch. Det
1: var intensitet och det var det kändes nästan som att det var spel om poäng. Och det var det halvtes som att det är en kup De spelar ja. nu med Mord och Sundsvall också ja, men, ja. Nej det var en bra match Och jag har västerås femma Så vi har samma lag ja. i
0: topp 5. Mm. Jag vill bara tillägga på Mora Och jag har skrivit som kommentarer Precis som Max Känns spännande med Johan Hedberg Kommer Johan Hedberg effekten nu Det är ju hans andra säsong som headcoach I Mora och sen också då att Paul Bittner, amerikanen en riktigt stark värvning. I Väsby kom man in och gjorde det på 14 matcher, 6 plus 7. Och sen har du nog Micke Tina som säkert kan få den utväxlingen i Mora som man inte fick riktigt chans då. Mm. Det, då går vi in på plats 6. Och jag vill säga då, på plats 6, 7 och 8... Så har jag, det är jämnt skägg där mellan de tre lagen. Och jag har som sexamodor, sjuar Södertälje och åtta AIK. Mm,
1: jag har eh... KOIK och
0: sexa. Oj, ja, just det, just det, du hade KOIK där.
1: Södertälje, och AIK och åtta.
0: Ja, du har motiverat rätt så mycket. Ja, Varför jag är känner du? inte att jag behöver motivera det Nej. Eh, och jag har KUIKO som nio då, och eh, ja, jag är ju inte riktigt lika optimistisk som, som Max här Men, men eh, ändå att jag sätter KUIKO som nio, för, för, för att vara Melin den äldre så är det ju väldigt positivt, eller, eller vad säger du? Jo, det,
1: jag tycker du ska sätta den typ som 16 lag, jag tror det bara typ <laughs> normalisering <den. laughs> Ja, eh, och jag har eh, du som eh, nio Ja. Jag tror att Karlin-effekten kommer främst till säsong 2. Även om Mood har sett, jag har sett dem en del på försäsongen och de har inte fått resultat med sig hela tiden. Men spelmässigt har de sett bra ut i de två matcherna som jag har sett med dem. Så Karlin har redan hunnit implementera sitt spelsystem en del. Men
0: säsongen 22-23 tror jag att Mood blir livsfarlig alltså Ungefär som jag motiverade Modus, jag hade ju Modus som sexa, att de kommer komma bättre än förra säsongen där de, de kämpar i botten länge med, med Kristianstad bland annat. Och eh, Karlineffekten, Mattias Karin-effekten, den, den kommer ha börjat visa sig lite nu men den kommer, slår nog ut med full kraft nästa säsong. Då. Mm. Eh, och sen eh, motiverade jag med Södertälje och Arko att det, 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 de har haft svårt att få ihop det tycker jag. Det, det, det det pratas mycket om på försäsongen och så vidare men de har svårt, det känns som att de har svårt att få ihop grupperna och, och eh, Amir vittnade ju om försäsongen att eh, han, han hittade ingen riktig harmoni i AIK och eh, det är ju mycket byter ut mycket spelar i och sig har Kruppic bytt väldigt många spel den här säsongen men det känns som att eh, Krupic om man nu pratar för honom att han har hittat hem lite till Kruppic Det återstår att se om eh, Södertälje och Eh, AIK, och de här, den här säsongen, kanske kan eh, få ihop det lite bättre än, än vad jag tror. Mm. Jag har Södertälje som sjuar och AIK och som åtta då. Ja, båda har ju värvat
1: eh, varsin utländsk eh, målvakt där AIKs målvakt ser utifrån eh, fullt grafitingstingarans Copicalo i eh, Södertälje kanske inte har sett eh, lika vass under första saken hittills. Men sen är Fredrik Bergvik som Sartelli har som sin handbröt, en fullt diglig och bra alltså småvakt.
0: Eh, tionde vi? plats. Tionde, då har jag skrivit Almtuna. Och jag har skrivit kommentar. Inget lag som jag ser som bättre än KUIKO. Men samtidigt så brukar Almtuna överraska mig.
1: Mm, eh, otroligt ungt lag som vanligt med samtidigt Men eh, än mer denna säsongen med... Ändå gjort lite intressanta värvningar har fått äh, lite från Västerås När Västerås om äh, Så jag man min lite spelare därifrån Men äh, Anton har som 11 Jag har Tingsri som 10 mm. äh, Och så kan motivera mig Jag tycker att man har ersatt det Bra även om man har tappat kvist, äh, Man har tappat Rasmus som Man har tappat äh, Anton Svensson Man har tappat Andreas Ljunggren Men så men äh, framförallt Tingsri har en jäkla kontinuitet med eh, Magnus Bogen och Larry Pilot som jobbar och en bra coachstyr och så eh, Thomas Rudén som vi har följ, följt i Division 1 eh, har varit en av Division 1s bästa målvakter i 4-5 säsonger och på tiden att han får ta steget upp nu dessvärre är skadad men gamla Vimmoby Keeper tror jag kommer att ha succé i Allsvenskan som många andra eh, Division 1 målvakter gjort som har tagit steget upp eh, och sen även hur man har eh, Värvat på backplats Lindelöv en jäkligt bra back, kommer att göra sina poäng. Deras transfer. Alexander Lindelö, ja. alltså till. Viktor Nerson, ja. jag tycker att Finlay, som har värvat två var bra ut. Sam kan ta ett steg, ett år. De har kvar Elvenäs. Nej, jag tycker att har ändå så pass starkt lag fortsatt. Och kontinuiteten på tränarbänken gör att de kniper den sista. Play-in-platsen Eller vad man kallar den tionde platsen
0: Ja, och du har redan eh, Vilket hade du så väl, sa du nu? Antunan. Antunan, ja. Då, då det är det jag, jag som kommer ner på elfte plats då Och då har jag Vita hästen eh, Jag motiverar det med eh, Jesper Samuelsson Och Markus Eriksson Dessa radapar som har spelat Alltså, jag räknade på det nu Det är helt fantastiskt egentligen När man pratar om det här med att eh, Ibland byter spelarna klubb nästan ofta, de byter kalsonger. Men vi alltså, ser på Jesper Samuelsson går in på sin fjortonde a i Vita hästen. Han spelade ändå inte i fjol där, han var skadad hela året. Marcus Eriksson fick inte förtroendet direkt förra säsongen utan han kom in. Han gjorde, spelade tre matcher på IK Guds i hockeytvåan och gjorde... 3 plus 6 på tre matcher. Och sedan tog han till Norder, får man säga. Och Sabel i Vita hästen. Och kom in och gjorde mycket poäng där då. Ska se här nu. Och alltså han är inne på sin sjuttonde säsong i... Nej han har gjort 17 säsonger i Vita hästen. Alltså inne på sin artonde säsong. Det är ju... Helt otroligt och eh, han, han gjorde alltså 11 plus 14 poäng på 34 matcher när han kom in i Vita Hästen. Så jag, jag tänker att eh, Jesper Samuelsson, Marcus Eriksson, alltså tillsammans har de gjort 31 säsonger i Vita Hästen, deras moderklubb. Och dessutom är de uppväxta i födda och uppväxta i Norrköping. Den duon kommer att se till att Vita Hästen kommer... 11. Annars hade jag trott att de kanske skulle åka ner. För de ger den kontinuiteten som Vita Hästen som klubb utanför isen allt annat än ger skulle jag vilja säga. Mm. Så Vita Hästen 11.
1: Eh, ja, och jag har Vita Hästen. Eller jag har Hästen på 13 plats. Så jag tror att de kommer få kvala mot Troja. Och då kan man lista ut att jag har Västervik på en tolfte plats.
0: Ja, skulle du motivera det?
1: Eh, Nej, de har väl eh, kanske en få de tyngsta tappen med Mattias Kalin och Daniel Bammedin. Femte platsen från i fjol tror jag blir svår att upprepa. Eh, jag tycker att Västervik ser lite tunna ut. Eh, och inte så spetsiga men sen har de haft ett jäkla utfall på sina importer som de har hittat eh, hela tiden. Eh, Fitzgerald, Buddish, eh, Plant, eh, så. Eh, Emil Eriksson som jobbar där verkar ha Sjukt bra koll på värvningarna Från andra sidan pölen Och får man det utslaget på det man har plockat in Detta året så Kanske man är uppe och på en Tionde, nionde plats Men så här på förhand så tycker jag Västervik ser ut och troja, nykomling Sämst på pappret Ja,
0: räcker väl så Då tar jag bet av mina tre sista här då på tolfte plats eh, Tingsryd. inte så mycket att tillägga till, till det Max eh, har sagt. Eh, framförallt tappet eh, skulle jag vilja säga Rasmus Bengtsson. Eh, backsidan som gick till Djurgården. och eh, då Anton Svensson som gjorde 23 mål och 33 assist på 51 hockeysvenska svenska matcher för säsongen. Och sen naturligtvis målvakten Djungren eh, också, ett stort tapp. Mm. men kontinuiteten där Bodren pilot men 12 tror jag tänker det kommer och alltså precis klara sig från och spela playout och på playout har jag alltså Bästevik och precis som Max sa tappet av Daniel Mar- Marmelin till Malmö och Mattias Kalin då till Modo och som 14, det, det, det smärtar mig lite. Jag är ju som sagt uppväxt i Markaryd och har ett hjärta Men jag tycker att troja ser ut och i nuläget som jag bedömer det. Som att vara kanske det sämsta laget i hockeyarsvenskan. Inte, inte som nykomling kommer kanske spratta till början och ta sina poäng. Men det känns som att de har inte fått... Det är många spelare som är med från hockeyjätten. Han har inte fått in så många starka nyförvärv. Tycker jag Julius Weertallo var väl tänkt som en, en så att säga, spetsspelare men när jag såg honom nu i träningsmatchen tycker jag inte han var särskilt vass måste jag säga. Cameron Brown blickstrade till centern med den AOL meriterade centern och Joachim Hilding är SHL-välmeriterad då kommer att är så tillför mycket rutin och så. Men eh, ja, jag, jag tror nog att Troja skulle behövt ta in eh, någon stark back och någon stark anfall. Alltså spetsspelare i båda lagdelarna. Och sen målbackssidan är väl också lite tveksam på Trojas del. Och det är klart det är ett eh, avbräck nu att eh, Viktor Hagnevall eh, är avstängd under hela oktober. Det blir lite turbulent på målbackssidan där. Anton Svensson kommer in tillfälligt nu i alla fall. Som det ser ut så vet vi inte om, om Troja kanske går på tre målvakter. Det får framtiden utvisar. Men eh, han har väl bara kontrakt Svensson fram till Ragnar var kommit tillbaka. Som yeah. jag Jag är lite så. Som sagt det smattar mig med, med Troja som på sista plats. Men eh, jag får kanske pudla. Jag har ju genom åren pudlat ett antal gånger. så att. Nog för detta... Det var en lång podd, Max. Mm. Och de mm. frågorna vi har fått har vi
1: besvarat i snacket om spelarna och vad vi trodde om KUIKO. Så eh, nu har vi passerat en timme och 20 minuter så Oj. då kan vi väl eh, runda av här, känner jag. Ja, det... Eh, inte ha något mer att tillägga.
0: Nej, jag skulle bara vilja säga att jag eh, var ju lite orolig och är fortfarande orolig för den tunna truppen. Man får ju säga tur i oturen är ju att Kristianstad gick in nu i, i svenska säsongen med nio backar. Sen är det kanske inte säkert att Theo Nordlund hade värvats från Frölunda om inte Simon Eriksson hade blivit varit skadad. Men KUK har ju ändå, och nu är Nordlund också skadad då. De är borta Eriksson då fram till jul och Nordlund fem veckor till. Men Kåker har ju ändå sju backar och gå in. Peppa peppa som det ser ut nu då. Mm. Anpass är den ju värre. Herman Hansson var ju bara tillfälligt borta nu. Eftersom han hade blivit pappa i onsdags då. Grattis Herman som sagt. Eh, och Olhabar, Gustav Olhavar vet vi att han, han är borta på grund av bruten men Hoppas han tillfrisknar snabbt och kan komma tillbaka i spel. Men det viktigaste är hälsan Gustav. Eh, men. Det gör ju ändå att eh, KU går in precis med fyra, eh, fyra kedjor bara i HR-spelet om man inte tar in någon spelare utifrån.
1: Mm. Så är det. det är... Men som jag pratat med en annan hade man eh, värvat ihop eh, 15 forwards och 9 backar så kanske man inte hade suttit här med Devin Sidorff. Och jag går hellre in med en sån här tunn eh, trupp och har Devin Sidorff i mitt lag än att inte ha. Så eh... Ja, jag ser för att det är så tungt Det var ju Den här vi Och det blir med. alltid lite Nu sa jag gata att det inte är så med i SLO Men när den en dag igång här Och vissa juniorer som kanske har varit uppe Och eh, nosat på laget och inte tar plats Så Blir det alltid några sådana tillgängliga Och då får väl KUK vara och
0: hugga Om det kommer något läge på någon Vi har ju pratat Om mål och eh... Vi konstaterar att Kristian gjorde 110 mål och näst sämst var då Västervik på 134, alltså gjorde nästan ett halvt mål sämre över en hockeysvenska än det näst sämsta laget och det, det är klart att väldigt, väldigt eh, tufft och eh, klara sig från en playoff med, med ett målsnitt på drygt två mål var Så att eh, absolut att spetsspelare behövdes och eh, Devin Sidroff har visat att han kan vara den här spetsspelaren. Så att, eh, ja. Mm.
1: Ska det bli slutorden och ytterligare en hyllning till Devin Sidroff?
0: Det tycker jag och framförallt eh, så känns det skönt att veta att eh, Gat Mikkel Gat säger då att eh, Devin Sidroff och Trevlig kik också då som gick av den tredje perioden här. Att de är med högsta sannolikhet tillbaka och tränar på måndag. Kjolikov har ju tre träningsfredagar efter den tuffa veckan förra veckan. Som kanske delvis också då förklarar debattlöp får man väl säga. Ett, två hemma mot Karlskrona efter tre raka försäsongsvegar. Men det är ju inte nu som Sikor ska vara bra. Inte alla andra lag heller, utan det är ju när. Seriepremiären när seriespelet drar igång och det är alltså den 24 september som närmar sig med stormstil. Mm. Ja nu ser jag på Max att han vill runda av och eh, jag säger bara så här. Det har varit en lång podcast idag. Vi har ventilerat eh, både betyg på spelarna och hur många mål de kommer att göra och vi har gått igenom Hora-tabellen. Eh, hoppas att ni har orkat eh, lyssna hela vägen och vi tackar för att ni är så många som lyssnar. Hoppas att ni både fortsätter lyssna på oss och att läsa oss på eh, KIK enligt Farsson på Svenska Fans. Så vi runda av därmed och säger tack och hej hej! Hej!